0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview-Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Aber ich möchte diese Wirkung haben. Wir machen Menschen und Organisationen erfolgreicher. Das ist ein ganz großes Versprechen, was wir hier geben. Und das kann ich nur geben, wenn ich Leadership und Management mache. Da wird unheimlich viel über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen, über Strategien, aber das Thema Kultur ähm, ist aber das Entscheidende. Loyalität heißt für mich nicht, ähm, ich sage das, was du meinst, als, als mein Vorgesetzter gegenüber, sondern ich, ich mache eine
0: ehrliche Beratung offen kritisch. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führt ein moderner General? Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der eine beeindruckende Karriere hinter sich hat. Mein Gast heute ist Boris Alexander Nant, ein ehemaliger Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr und seit April 2023 Vorstandsvorsitzender der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur. Geboren am 29. September 1969 in Preetz, trat Nant 1989 als Offizieranwärter in die Bundeswehr ein und absolvierte parallel dazu von 1991 bis 1995 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, welches er als Diplomkaufmann abschloss. In seiner militärischen Laufbahn diente er in verschiedenen Positionen und nahm an mehreren Auslandseinsätzen teil. Darunter bei KFOR im Kosovo und bei ISAF in Afghanistan. Nach Abschluss seiner Generalstabsausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr diente er unter anderem als Stabsoffizier G3 im Fachbereich Führungslehre her, und später als Stabsoffizier G3-Operationsführung bei der 10. Panzerdivision. Nand war auch Mitgründer des Projekts Digitalforum führen, einer Initiative zur gemeinsamen Schulung junger Nachwuchsführungskräfte. Im September 2017 wurde er zum Direktor Strategie und Fakultäten an der Führungsakademie der Bundeswehr ernannt und im August 2018 zum Brigadegeneral befördert. Seine letzte militärische Verwendung war als Kommandeur der Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt. Für seine Dienste wurde Nant mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold und Silber sowie mehreren Einsatzmedaillen ausgezeichnet. Im März 2023 schied er auf eigenem Wunsch aus der Bundeswehr aus und übernahm im April desselben Jahres die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Akademie Deutscher Genossenschaften. Ich freue mich sehr, ihn heute bei mir hier zu haben und bin gespannt auf seine Einblicke und Erfahrungen. Herzlich willkommen, lieber Boris. Danke dir, lieber Danny. Boris, ähm, ich habe im Intro schon so ein bisschen deine Person vorgestellt. Du hast ja schon ein, ein sehr bewegt, ein bewegtes und erstaunliches Leben und eine Karriere gehabt und hast jetzt quasi eine zweite Karriere begonnen. Und ich würde mir gerne mal wünschen, dass du für unsere podcast Podcastführerin so ein bisschen mal deinen deinen Lebenslauf skizzierst, wie er bei der Bundeswehr war. Ähm, vor allem hast du ja eine sehr erfolgreiche Karriere gemacht und bist dann ausgestiegen. Und das ist auch ein bisschen so das Narrativ dieser Folge sein, worum es mir heute geht. So ein bisschen zu erzählen, okay, was ist eigentlich eine Karriere bei der Bundeswehr? Wie sieht sowas aus? Und wenn man dann ins Zivile wechselt, ja, was passiert da eigentlich? Was sind Parallelen? Was sind große Unterschiede? Ich weiß, dass du da sehr gut aufgestellt bist und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Nimm dir gerne Zeit und Raum, um dich wirklich vorzustellen und auch den Zuhörerinnen mal zu sagen, okay, was ist das eigentlich, eine Führungskarriere bei der Bundeswehr?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin zur Bundeswehr gekommen vor über 34 Jahren, 1989, also habe Abitur gemacht, wollte dann unbedingt studieren, ähm, habe eine Möglichkeit gesucht, wo ich auch vielleicht einen attraktiven Arbeitsplatz hatte. Wir reden von einer Zeit vom Internet, also Informationsmöglichkeiten ganz anders. Und bin eigentlich aus heutiger Sicht, glaube ich, relativ naiv zur Bundeswehr kommen, weil ich hatte keinen, der beruflich dort irgendwie aus der Familie jetzt unterwegs war. Insofern habe ich eine Annonce gesehen, mich beworben und hat dann auch gleich geklappt. War in Köln bei der Offizier. Prüfzentrale hieß es damals und bin dann eingestellt worden. Bin von Hause aus Logistiker und habe dann auch studiert bei der Bundeswehr, Betriebswirtschaftslehre und wollte eigentlich auch immer nach zwölf Jahren die Bundeswehr so verlassen und wollte in die Wirtschaft gehen. Das war mal so mein erster Gedanke. Und hatte dann aber nach meinem Studium, glaube ich, eine ganz tolle Verwendung oder eine Aufgabe in der, in der Truppe. Habe gleich Führungsverantwortung gehabt für 50 Menschen. Das hat mir super viel Spaß gemacht, tolle Kameradschaft empfunden und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich möchte auf Dauer bei der Bundeswehr bleiben, also berufsgeladet werden. Und das hat dann auch gleich geklappt. Und hatte dann eigentlich meine schönsten Zeiten, muss ich sagen, wenn ich in Führungsverantwortung war. Also mhm. Gerade die Zeit als Kompaniechef, das ist so, wenn du so 200 Menschen führst, sage ich mal so ungefähr. Die Zeit als Bataillonskommandeur, das ist, wenn du so um die 1.000 Menschen führst. Ähm, die haben mich mal ganz besonders geprägt, weil ja da auch in Auslandseinsätzen, in Afghanistan, im Kosovo und ich hatte das Glück, dass ich nach meiner Chefzeit, also nachdem ich da 200 Menschen geführt habe, für die Generalstabsausbildung ausgewählt wurde. Was heißt das? Das ist die höchste Managementausbildung der Bundeswehr, so ungefähr knapp 15 Prozent, also als besten Auslese des Jahrgangs, dürfen diese zwei Jahre in Hamburg machen. Ich hatte Glück hab das gemacht und hatte dann insofern, ich sage mal so ein bisschen, ich bin dann sitzen geblieben und hatte Glück, dass ich nochmal zweimal den Lehrgang irgendwo wiederholen durfte. Ähm, einmal in Spanien, ich hab die spanische noch nochmal gemacht und ich war nochmal in den USA, in Norfolk und habe dort ähm, strategische Planung und Führung gemacht. Also wirklich tolle Aufgaben, habe dadurch auch andere Perspektiven kennengelernt, andere Kulturen und war Ansonsten viel im Bereich Logistik natürlich unterwegs, aber auch ähm, immer so im Bereich Planung von Ausbildung, Organisation. Und was mich am meisten mal gefixt hat, war einfach dieses, dieser Umgang mit Menschen. Und das ist, glaube ich, auch so das, was in mir schlägt, mein Herz, ähm, Menschen zu begleiten. Und insofern habe ich schon vor über zehn Jahren auch so ein Forum gegründet, war ich wirklich Initiator mit, mit dem Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg wo wir junge Führungskräfte der Wirtschaft und der Bundeswehr miteinander vernetzt haben und dadurch ähm, erreicht haben, dass beide voneinander lernen können. Und davon bin ich total überzeugt, ähm, dass wir viel zu wenig die beiden Welten, das sind ja gar keine verschiedenen Welten, das ist ja eine Welt eigentlich, aber ich sage mal so die verschiedenen Richtungen, viel mehr miteinander in Dialog kommen. Das führe ich jetzt übrigens auch mit meiner neuen Aufgabe gerade fort. Ja, und hatte dann ähm, eine besondere Aufgabe noch, das ist, glaube ich, die Zeit als Pressesprecher ähm, im Ministerium wirklich viereinhalb Jahre, erst als Referent und dann als militärischer Leiter und war dann dort auch dreimal die Woche in der Bundespressekonferenz, habe dort Statements gemacht, das war eine sehr fordernde Zeit und danach bin ich da wieder zurückgekommen, wo mein Herz hängt, im Thema Ausbildung und war erst Direktor an der Führungsakademie und danach an Kommandeur der Logistikschule, also habe wirklich Ausbildung von Führungskräften die letzten sechs Jahre gemacht, war total glücklich und Wurde dann angesprochen, ob ich mir nicht einen anderen Weg vorstellen könnte. Da kommen wir bestimmt noch später zu. Und bin jetzt seit April Vorstandsvorsitzender der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur. Das heißt, wir machen hier für das Management, also vom Vorstand ganz oben an der Spitze angefangen, aber auch in den verschiedenen Führungskräfteebenen, Trainings für diesen Personenkreis. Also das heißt, hier geht es auch wieder darum, wie erreiche ich mehr Führungserfolg? Wie erreiche ich insgesamt ähm, Wirkung? Und da habe ich jetzt hier als Vorstandsvorsitzender eine Verantwortung für ähm, ungefähr 280 Menschen, also drei große Geschäftsbereiche. Einmal die Akademie, also wirklich Weiterbildung von Führungskräften und Spezialisten. Der zweite Bereich ist das Hotel, was hier zugehört, das Hotel Schloss Montebauer, vergleichbar so vier Sterne, vier Sterne plus, Top-Hotel äh, mit allem, was man so als Ambiente hat und dazu dann noch die ADG Business School, was ist das? ist eine Hochschulkooperation mit der Steinbeiß-Hochschule, wo wir etwa 1000 Studenten im Bereich Bachelor und Master ausbilden. Also ist ein toller Bereich und ich weiß nicht, wer schon einmal in Montebauer oben auf dem Schloss war, das war irgendwie auch so ein Punkt von mir, also der merkt den Zauber, der hier ist, es ist halt ein unheimlich inspirierender Lernort, für mich sage ich immer, ich habe viele Lernorte in der Welt kennengelernt und für mich ist es der inspirierendste Lernort, den ich je kennengelernt habe.
0: Was kennzeichnet das, jetzt bin ich neugierig geworden, also was macht das zu so einem zauberhaften Lernort?
1: Ja, das ist einmal dieses, diese Mischung aus Tradition und Moderne. Das ist ja wirklich mhm. eine Schlossanlage, aus, die ja über mehrere Jahrhunderte alt ist. Wir haben viele moderne Teile drin, die total architektonisch toll integriert sind. Es ist auf dem Berg, das heißt, du hast immer Aussicht von allen mhm. Richtungen, egal wohin du schaust. Und es ist, glaube ich, der perfekte Netzwerkknoten. Das heißt, man trifft sich hier. Du hast hier, ich sag mal, einen Service mit mit Restaurant, mit Bar, mit Veranstaltungen, ähm, den, du so nicht erlebst. Und du merkst es, wenn Leute hier sind, ähm, die kommen immer wieder. Und und, und da ist es ist also ich wohne jetzt 700 Meter entfernt ähm, vom Arbeitsplatz. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt diesen, diesen Luxus. <lacht> und das, ich muss morgens also 700 Meter den Berg hoch und abends gehe ich die 700 Meter runter. Aber äh, es macht jeden Tag was mit mir und ich merke auch den Stolz ähm, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier zu arbeiten, weil, weil ich das genauso empfinde als so ein Privileg. Weißt du? Ich bin dankbar, dass ich hier arbeiten darf, weil es einfach ein perfekter Ort ist. Und äh, der macht was mit dir gefühlsmäßig. Ähm, du musst mal hierher kommen, dann wirst du es auch feststellen. Ähm, es ist irgendwie so ein Zauber, der von hier ausgeht.
0: Ähm, ja, jetzt bist du bei einem zauberhaften Lernort gerade inhaltlich gewesen und du hast schon viele Lernorte gesehen ähm, und mich würde tatsächlich auch so ein bisschen deine Lernreise interessieren, ähm, denn ich hatte letztens oder heute, wir nehmen heute auf am Freitag den 12. Januar und heute ist auch eine Folge mit Nico Gramens äh, erschienen. Und ähm, für die Zuhörerinnen zur Transparenz im, im kurzen Vorgespräch, ich lasse ja ab und zu in diesem Podcast äh, mal die Bundeswehr mit einfließen als Thema, ähm, weil ich mich immer noch so ein bisschen als Botschafter für die Institution sehe äh, und ja auch noch jeden Monat äh, im Auftrag des Zentrums für Innere Führung, Führungskräfte, Weiterbildung als Zivilist beim Militär machen darf und ja auch mit dem Buch, was Führung heute wirklich braucht, ähm, ja, beim stand mit war und deswegen ja dort auch Boris kennenlernen durfte, der dort einen Vortrag gehalten hat. Das heißt, ich bin dieser Institution sehr, sehr dankbar, der Bundeswehr. Ich bin Oft, Ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war, nicht in der Bundeswehr zu bleiben, äh, bin aber im Herzensoldat. und Boris, vielleicht kannst du auch, ähm, im Vorgespräch hatten wir da glaube ich relativ viele Schnittmengen, so ein bisschen was äh, auch zu deiner Entscheidung sagen, wenn man sagt, hey äh, General, da arbeiten ganz viele ganz lange drauf hin, um das zu werden äh, und dann verlässt man freiwillig die Institution. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen so deine Gefühlslage ähm, schildern oder wieso verlässt man die Bundeswehr, wenn man so erfolgreich war? Ja, es ist
1: eigentlich so gelaufen, dass es irgendwo auch so ein, so ein Zufall war, der dazu geführt hat. Also ich hatte nie den Plan, die Bundeswehr zu verlassen. War total glücklich, hat mir viel Spaß gemacht. Jetzt auch als Kommandeur der Logistikschule, also dort ja die Leute auszubilden, dort die Verantwortung zu haben, moderne Lernmethoden reinzubringen. Also war für mich eigentlich eine ganz, ganz hohe Zufriedenheit und durch eine Zufallsbegegnung und ein Zufallsgespräch hat sich einfach ergeben, dass ich, dass ich angesprochen wurde. So, also das heißt, ich war überhaupt nicht auf der Suche. Und wenn man mich vor, ähm, ich sage jetzt mal im September 23, September 22 gefragt hätte, wie sieht deine Zukunft aus? Dann hätte ich wahrscheinlich geantwortet, ja klar, die nächsten 13, 14 Jahre, wie mein Weg in der Bundeswehr aussieht. Ich begleite ja schon aber seit vielen Jahren Führungskräfte und, und, und ich habe immer zu Führungskräften immer gesagt, wenn ich sie auch schule, ihr müsst offen sein für Neues und so war es dann auch bei mir, als ich angesprochen wurde, und das lief auch über Headhunter dann, der ganze Prozess, ähm, habe ich immer gedacht, okay, du ich doch diesen Prozess ausstellen. Also ich war neugierig, wie das läuft, ich hatte da bislang überhaupt gar keine Erfahrung drin. Und habe gesagt, Mensch, diese Erfahrung nehme ich mit. Und bin auch mit, mit zwei Glaubenssätzen eigentlich in diesen ganzen Prozess reingegangen, zu sagen, okay, mein erster Glaubenssatz ist, ähm, ich bin genau der Richtige für diese Position, weil ich halt die Ausschreibung auch gen genau gelesen hatte, was sind so die, die Anforderungen. Und habe gesagt, die werden keinen besseren kriegen als mich. Klingt jetzt arrogant, meine ich aber gar nicht so, sondern ich war wirklich überzeugt, ich bin der Beste für diese Position. Das zweite war aber auch, ich habe immer gedacht, Mensch, die werden sich nie für mich entscheiden, ähm, weil sie vielleicht nicht den Mut dazu haben werden, jetzt plötzlich einen General zu nehmen ähm, für diese Aufgabe und bin mit diesen beiden Glaubenssätzen durch den Prozess durchgelaufen. Man hat gemerkt, der erste Glaubenssatz hat, glaube ich, gepasst, der zweite nicht und ähm, bin dann nach dem letzten Gespräch wirklich ähm, am Punkt der maximalen Überforderung auch nochmal gewesen, weil ich dann plötzlich die Zusage hatte, ähm, dass ich eindeutig für mich entschieden wurde und ich war irgendwie überfordert, war, okay, der Glaubenssatz passt ja jetzt gar nicht. Also ich wusste zwar, dass ich es wollte, aber ich, ich habe gedacht, es wird, es wird nicht klappen. Ähm, und habe dann einmal mich, glaube ich, 36 Stunden geschüttelt, schlecht geschlafen am Strand. Ich bin ja Schleswig-Holsteiner aus Norddeutschland, kommend vom Ursprung her ähm, spazieren gegangen ganz viel. Und dann, dann wusste ich danach, ähm, ich, das ist genau das richtige Entscheidung. Und ich habe dann auch gleich, zwar von... Donnerstag die Zusage, ähm, am Sonntag dann auch gekündigt und ich habe ganz, ganz viel überrascht, ähm, aber weil natürlich auch viele gesagt haben, Mensch, du bist doch gar nicht jetzt irgendwie frustriert und so weiter und habe ich immer gesagt, dass aber die Akademie oder die ADG, die sucht doch auch, auch keine frustrierten Menschen als Vorstandsvorsitzenden. <lacht> also die wollen, auch, die wollen auch jemanden haben, der Kraft hat. Und alle haben gesagt, du hast doch total viel Kraft und du gibst total viel Energie in die Bundeswehr rein. Und sage ich ja, genau. So und, und für mich war es jetzt einfach der Punkt, zu sagen, ich habe einfach Lust auf was Neues, was was genau meinem Gusto entspricht. Ich, wenn ich zu, mit Führungskräften und mit jungen Menschen auch spreche, sage ich mir, ihr müsst wissen, was ist euer Motor, der euch antreibt. Und ich stelle immer ganz häufig fest, dass viele gar nicht wissen, was ist ihr Motor. Das heißt, die meinen immer, als Beispiel, der, der Status wäre der Motor, weil das irgendwie so vielleicht ein wichtiger Motor sei, wenn man dann zeigen muss, was man hat. Ähm, aber es treibt sie eigentlich gar nicht an. Und ich glaube, du musst als, als Mensch finden, was dich antreibt, und wenn du das gefunden hast, äh, dann wirst du da auch, auch gut und glücklich sein. Mein Motor ist, Menschen zu begleiten. Ich kriege immer total viel Energie von denen. Wenn ich sehe, äh, sie entwickeln sich weiter, auch so in so einem Format, wenn ich so zehn Monate so eine Begleitung habe, das ist für mich, also ich, das heißt, ich gebe nicht nur Kraft rein in die Person, sondern ich kriege ganz viel Kraft zurück. Und das ist so wie so ein Smoothie des Tages für mich immer, diese Entwicklung zu sehen. Und genau das mache ich. Also das heißt, ich bei der Bundeswehr, das ist auch mal, sagen wir mal ein, ein Punkt, du wechselst halt alle zwei bis drei Jahre. Mhm. so und, und vor allem weißt du auch ganz häufig, es spricht halt auch keiner mit dir so richtig, wie, wie es halt weitergeht. Ich hätte nicht gewusst, und das war dann mein Reflexionspunkt zu sagen, wie die nächsten 13 Jahre jetzt ausgesehen hätten. Und ähm, insofern hätte es sein können, dass ich nie wieder eine Ausbildung gewesen wäre. Was doch aber eigentlich ein totaler Antrieb von mir ist, also Menschen zu begleiten. Und ich, aber ich hätte es nicht beantworten können. Vielleicht wäre es auch anders gewesen. Und ich habe jetzt gesagt, Mensch, es ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin jetzt damals, war ich 53, zu wechseln. Ähm, ich, sonst hätte ich mich vielleicht in fünf Jahren geärgert. Und ich bin total dankbar. Jetzt haben wir einen Zeitsprung. Du hast gerade gesagt, wir sind im Januar, also zehn Monate oder neuneinhalb Monate später. Ich bin für mich sauwohl, bin total glücklich. Es macht mir mega Spaß, die Herausforderung. Insofern für mich genau der richtige Schritt. Aber ich bleibe trotzdem vom Herzen auch Soldat. Ich meine, es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. 34 Jahre bei bei der Bundeswehr gewesen, in Auslandseinsätzen gewesen. Und, und natürlich bin ich verbunden. Aber ich sage trotzdem, es ist genau jetzt da richtig, wo ich bin, weil das ist genau der Punkt, wo ich mich... Wohlfühle und wo, glaube ich, die Bundeswehr mich hingeführt hat von den Fähigkeiten, aber es ist genau der Punkt, wo ich mich echt jetzt gerade den Punkt der höchsten Zufriedenheit habe. Ähm, top, echt, echt dankbar für die Zeit, die ich jetzt erleben darf. Und es ist vielleicht nochmal, dann hier auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, es gehört natürlich auch ein bisschen Mut dazu vielleicht, weil ich natürlich wirklich gekündigt habe. Ich wurde am Anfang auch mal gefragt, wurdest du jetzt zur Ruhe gesetzt? Also dass man sagt, so Mensch, jetzt hast du ja alles, alles an anderen Vorzügen. Ich habe wirklich real gekündigt, aber ich sage, man lebt auch nur einmal und was soll denn passieren? Ähm, man muss einfach an sich glauben. Ich bin ein Mensch, der, der immer sehr viel Selbstvertrauen hat und
0: also wenig Zweifel hat und das, glaube ich, hilft mir auch. Mhm. Ähm ich habe letztens einen sehr lesenswerten Artikel von Marco Seliger in der neuen Zürcher Zeitung gelesen. Und zwar hat er das erste Mal für mich so ein bisschen beleuchtet, wie man überhaupt General wird. Ich sag's mal, ich sag's mal bewusst zugespitzt und ketzerisch in meiner Wahrnehmung. Ich habe einfach auch mal im politischen Bereich als Praktikant gearbeitet, damals beim verteidigungspolitischen Sprecher in der Bundestagsfraktion, und habe halt gemerkt, wie 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 viel Politik da ist und wie viel man mit dem BMVg also Bundesministerium der Verteidigung in Austausch ist aber wie viel da wirklich einfach auf politischer Ebene passiert und als ich sage mal als Offizier als junger Offizier habe ich einen sehr transparenten oder scheinbar transparenten Führungspersonal Auswahlprozess erlebt das heißt so gefühlt schon sehr stark KPI getrieben und äh, ich weiß aber nicht, ab wann. Irgendwann habe ich das Gefühl, beginnt eine politische Auslese. Ähm, ich weiß nicht, ob das ab Oberstleutnant, Oberst oder dann ab General ist. Aber vielleicht ähm, kannst du ein bisschen erläutern, wann vielleicht ein Parteibuch eine Rolle spielt, wann persönliche Präferenzen eine Rolle spielen oder ob das vielleicht sogar schon immer so ist. Also ich glaube...
1: Da muss man ja auch nicht naiv sein, Netzwerke oder Präferenzen, persönliche Präferenzen spielen immer eine Rolle. Das hat aber auch nichts mit der Bundeswehr zu tun. Das ist so, du kennst Leute, kannst mit denen gut zusammenarbeiten, das matcht total gut, also arbeitest du vielleicht auch mit denen gern. Dennoch muss ich sagen, so habe ich es empfunden für mich, ich kann nur für mich sprechen was schon eine knallharte Bestenauslese in den ganzen Schritten, also wie kommst du in die Generalstabsausbildung rein, du wirst ja nicht nur beleuchtet, wie du jetzt den, die Stabsoffizierausbildung gemacht hast, sondern es ist ja wirklich deine ganze Vita, dein Leben, was du so an Leistung gebracht hast, wie bist du in Führungsaufgaben drin, also ich finde, ein super Assessment, hm. ich glaube auch, dass da insgesamt die Richtigen auch ausgewählt werden und ähm, dann läuft es wirklich so auch, wie absolvierst du den Lehrgang, wie sind deine Folgeaufgaben und der Lehrgang alleine reicht halt auch nicht aus die zwei Jahre, sondern immer wieder wirst du beurteilt alle zwei Jahre und ich, ich, du sag mal, hast mehr Erfahrung, lernst mehr, hast natürlich manchmal auch Vorteile, weil ich jemanden kennt und sage, Mensch, mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet, dann möchte ich wieder arbeiten. Ich glaube so, die, die Schnittstelle, wo es dann politischer Wert ist, so auf der Ebene oberst und dann oberst, sage ich mal, es gibt ja den den Referatsleiter und dann den weiteren Weg ähm, im Ministerium. Und da, glaube ich, wenn es auf die Generalsebene wird, geht, wird es total politisch. Ähm, da ist es wirklich, wer soll wo sein. Da wird, wird natürlich auch Leistung betrachtet, ohne Zweifel aber es spielt natürlich auch andere Faktoren eine Rolle und auch Parteibuch spielt hundertprozentig sicher eine Rolle, bei einigen Aufgabenentscheidungen, Verwendungsentscheidungen brauchen wir gar nicht drüber zu zweifeln, aber ich kann das auch in den Bereichen nachvollziehen, in manchen Bereichen hemmt das natürlich trotzdem und es, was glaube ich aber ein, ein hemmendes Punkt ist, ist definitiv das und das ist für mich auch ein Kritikpunkt, den ich habe, dass das gerade auch in Spitzenverwendung teilweise viel zu häufig gewechselt wird und dann immer der Blick ist schon auf die nächste Aufgabe und man gar nicht so im Jetzt lebt. Ich bin eine Person, die sehr im Jetzt lebt. Also wenn mhm. du mich jetzt fragst. Ähm, was, ich, was ist in, in einem Jahr, was ist in zwei Jahren, in zehn Jahren, war ich nie einer, der gesagt hat, okay, ich kenne solche Menschen auch, die gab es auch bei uns im, im Lehrgang. Ich weiß, wo ich in zehn, 15 Jahren stehe. Das konnte ich so nicht sagen. Ich wusste, was ich so erreichen will, was mir Spaß macht, was mein Motor ist. Aber ich glaube, da, da spielen halt viele Faktoren und Facetten eine Rolle. So, und, und und es ist manchmal eben nicht planbar und es ist manchmal auch nicht ähm, nachvollziehbar manche Entscheidungen sage ich auch ganz ehrlich aber aber da steckt wahrscheinlich dann ähm, ein Grund dahinter und das können auch mal ja ganz ganz andere Gründe sein als vielleicht das reine Leistungskriterium aber die Leistung ich sag unbestritten wenn du deine Leistung nicht bringst ähm, dann 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 geht's auch nicht
0: ja, ja also ich hatte das äh, die große Freude mit General Sieger der ähm also eine sehr hohe Führungsverwendung im Zentrum Innere Führung hatte mehrere Stunden, äh, ein Bargespräch zu führen, äh, als wir einen Führungskräfte-Workshop an der Universität der Bundeswehr hatten, ähm, der mir das auch sehr ähnlich gespiegelt hat und äh, gesagt, man kennt dann auch irgendwann die Namen, man sieht sich ja auch äh, also auf den Lehrgängen immer wieder, ähm, aber dann würde mich ja interessieren, ähm, du hast ja auch von der besten Auslese gesprochen. Was sind denn die Kriterien, ist das Theoriewissen, ist das Praxiswissen, dass die, ich sage mal, die Zivilistinnen und Zuhörerinnen auch ein Bild haben, wonach wird eigentlich ein General ausgewählt? Was sind das für Kriterien? Ich sag mal stumpf, muss der Mathe russisch, deutsch können? Oder ähm, was darf er, was muss er können, was muss er leisten? Was macht dann so eine Auslese auf dieser Ebene aus? Ja, ein ganz großer Unterschied, den ich vielleicht mal herausheben möchte, ist,
1: ähm, bei der Bundeswehr ist, mehr im Gleichgewicht das Thema Leadership und Management. Mhm. Also, das, dass du beide Fähigkeiten haben musst. Was meine ich damit? Also wirklich dieses Führung von, von Menschen und Umgang, aber genauso auch, wie hast du eben gewisse Techniken. so Das heißt also, das eine, woran du arbeiten musst, um Führungserfolg zu haben, und darauf ist die Bundeswehr sehr stark aus, ist das Thema so, wie ist dein Verhalten, deine Haltung? Und das Zweite sind deine Technik, ne? also Verfahren, Prinzipien, Grundsätze, Tools. So Und was ich erlebe jetzt in der, in der Wirtschaftswelt, da ist aus meiner Sicht kein Gleichgewicht da. Mhm. Das ist sehr managementlastig insgesamt. Mhm. Das heißt auch, es passiert teilweise, dass die beste Fachkraft zur Führungskraft wird. Das ist auch erstmal gar nicht unbedingt das Problem, aber da musst du die Fachkraft auch zu einer Führungskraft machen und weiter begleiten. Und das ist ja das, wo ich jetzt auch ansetze mit der ähm, Akademie, dass wir sagen, okay, also wenn ihr als Führungskräfte wirklich Wirkung haben wollt, und das ist so unser Versprechen, also ich habe jetzt, wir haben jetzt eine neue Vision, eine neue Mission und ähm, wir sagen einmal, klar, wir wollen der exzellente Bildungspartner sein, wir sind der inspirierendste Lernort, ein bisschen habe ich ja darüber schon gesprochen, aber ich möchte diese Wirkung haben. Wir machen Menschen und Organisationen erfolgreicher. So, das ist ein ganz großes Versprechen, was wir hier geben. So Und und das kann ich nur geben, wenn ich Leadership und Management mache. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großer Unterschied. Du musst als Führungskraft beides können. Das Zweite, was natürlich dort auch Themen sind, wie bist du, ähm, ich sag mal, im, im, im Führungserfolg? weil Du wirst ja auch gemessen. Wie gesagt, alle zwei Jahre hast du eine neue Aufgabe. Du wirst immer wieder von deinen Vorgesetzten und nicht nur von dem direkten Vorgesetzten, sondern auch von weiteren Vorgesetzten beurteilt, die dich kennen. Wie ist er im Umgang? Wie, wie, wie kommuniziert er, wie führt er, wie plant er, wie hat er wirtschaftliches Verhalten, wie ist er umsetzungsstark? Also es wird immer wieder ähm, reflektiert, mhm. es wird klar niedergeschrieben, also auch dann festgehalten und, und dann, sag mal, hast du ein Gesamtbild. Also ich finde, du hast äh, ein sehr gutes Assessment, was läuft, ähm, was auch, was auch, ich sag mal, dokumentiert ist was du auch nachlesen kannst und wo du auch mal Auswahlkonferenzen hast, wo genau dann verschiedene Leute miteinander auch verglichen werden ähm, und gesagt wird: okay, der ist es. Das kann natürlich die Bundeswehr gut machen, eine große Organisation, hat viele, viele Menschen. Aber ich glaube, dieses Assessment ist ist halt unheimlich wichtig, weil ähm, nur das Gesamtbild ist, muss entscheidend sein, damit du halt in gewisse Stufen reingehst. Also insofern ist das kein kein Zufall, sondern es ist wirklich also viele, viele Kriterien, die dahinter stecken, um gewisse Schritte zu machen. Und du musst halt auch jeder, auf jeder Schritt, weil du hast ja diese Zwei- Jahresschritte oder Drei-Jahres-Schritte, musst du auch immer wieder performen. Aber du musst halt auch ja, immer wieder dieses, dieses Bild halt bestätigen.
0: Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal von dem Gespräch mit Nico Gramens gesprochen äh, und ich ähm, hab, bin ja im regelmäßigen Austausch auch mit ehemaligen Zeitsoldaten, die in der Wirtschaft ja sehr erfolgreich sind inzwischen. Äh, und ich tausche mich auch immer mit denen aus, was sie glauben, warum sie erfolgreich geworden sind in der Wirtschaft. Was glaubst du? Was ist das Erfolgsgeheimnis von ausscheidenden Führungskräften, Offizieren, Unteroffizieren der Bundeswehr? Welche Fähigkeiten nehmen Sie mit aus der Bundeswehr in das Zivile, was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil im Umgang in der Wirtschaft gibt? Also ich glaube erstmal, dass die
1: Bundeswehr auch ihre Schwächen bestimmt hat, aber die Bundeswehr in einer Hinsicht ganz klare Stärken. Und das ist die Ausbildung Ihres Personals, also ihrer Menschen. Und ähm, du wirst wirklich auf jeder Ebene immer wieder weiterentwickelt, wirst gut geschult, ähm, hast auch die Chance, das wieder anzuwenden, also eine gewisse. Breite. Und ähm, was auch hilft, gerade auch bei Führungskräften, wir werden eigentlich immer in, bei der Bundeswehr, wird man so das heißt, eine Ebene höher ausgebildet. Das mhm. heißt, als Beispiel, du sollst 50 Leute führen, dann wirst du ausgebildet für 200 Leute. Sollst du 200 Leute führen, wirst du ausgebildet für 500 Leute und so weiter. Also das heißt, immer eine Ebene höher. Dadurch gelegt es dir relativ schnell. Ähm, dich auch sofort wieder hineinzuversetzen in die die Absicht eines Vorgesetzten. Ich glaube, was auch ein, ein Punkt ist, ähm, das ist das Thema Wirkung, Also weil natürlich du, du es gewohnt bist, Entscheidungen unter Stress, unter Zeitdruck zu setzen. Ähm, und das ist natürlich schon eine besondere Herausforderung, also sehr klar, klarer Führungsprozess, sehr strukturiert, den man auch irgendwie so nachts ab abwerfen kann, wenn man geweckt wird. Also überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, das sind ganz ganz gute Fähigkeiten. Für mich ist persönlich, sage ich mal, noch zwei Dinge, die ich bestimmt auch bei der Bundeswehr so gemacht habe. Ob ich, jetzt, ich glaube, das eine vielleicht ist noch bundeswehrtypisch, das andere weiß ich gar nicht unbedingt. Das heißt einmal, für mich der Punkt führen heißt präsent sein.
0: Mhm.
1: Also das heißt, und das ist ja vielleicht bei der Bundeswehr wieder das Thema Dienstaufsicht. du guckst dir an. Ich bin, ich ich führe nicht aus dem Büro, sondern ich muss mit den Leuten sprechen, ich muss vor Ort sein. Bestes Beispiel hierfür: mein erster Arbeitstag war hier der 3. April. Ich habe mir eine Stunde in meinem Tagesablauf frei planen lassen, habe kein, mit keinem darüber gesprochen und war dann um 13 Uhr, habe ich gesagt, so, in welches Seminar muss ich jetzt reingehen. Also habe alle total überrascht, wo ich jetzt hingehe. Und bin jetzt auch wirklich pro Woche so drei Stunden mal vier Stunden ganz unterschiedlich in Seminaren. Manchmal vorne natürlich als Dozent, aber eben auch ganz viel, dass ich einfach nur dabei sitze, zuhöre. Dadurch habe ich ein unheimlich gutes Gefühl, was ja in den Lehrgangsteilnehmenden, also in den Führungskräften vorgeht, was sie an Stärken haben, was sie an Schwächen haben, wo man vielleicht unterstützen muss. Ich habe ein gutes Bild von dem, was wir anbieten und das ist eben dieses Präsenzsein. Ne? Das Zweite ist maximale Geschwindigkeit. Also ich habe ja dadurch jetzt mal die ersten 100 Tage, ist ja immer so ein Thema, Mensch, wie übersteht man die, wie macht man die richtig und da muss ich sagen, durch die Bundeswehr, die ersten 100 Tage habe ich jetzt, keine Ahnung, 15 Mal, 16, 17 Mal durchlaufen, also da habe ich so eine Routine drin ja. und da habe ich diese dieses Thema maximale Geschwindigkeit. Also ich glaube nicht daran zu sagen, okay, jetzt warten wir erstmal ab und sprechen mit allen, sondern maximale Geschwindigkeit, das, was dir nicht passt, sofort ändern, das, was überhaupt nicht zu dir passt. Ähm, andere Dinge gleich sofort die die Geschwindigkeit raussetzen, damit, der, ich sag mal, die, die Kultur verändert wird. Weil das ist ja ein Thema, was was viele immer machen. Und wir haben jetzt auch gerade, auch ich bin ja auch viel weil mit Kunden unterwegs, die jetzt gerade in Fusionsprozessen sind, da wird unheimlich viel über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen, über Strategien, aber das Thema Kultur mhm. ähm, ist aber das Entscheidende. Und Kultur kannst du nicht innerhalb von zwei Wochen verändern, sondern Kultur, es dauert ein Jahr, zwei Jahre eher und manchmal noch länger. Und insofern ist, ist Kultur das Thema, was du sofort anpacken musst und das kannst du nur durch maximale Geschwindigkeit machen. Insofern glaube ich. Habe ich auch überrascht, hatte ja kein Netzwerk, als ich angefangen bin, aber es hat, ist mir dadurch leicht gefallen. Maximale Geschwindigkeit, maximale Präsenz und einfach, ja, voll durchgehen mit den Routinen, die ich gelernt habe bei der Bundeswehr. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke in die zehn Monate, dann glaube ich, dass ich gut gelernt habe.
0: <lacht> ja, vor allem, weil du, wenn man überlegt, dass einer der großen Management-Vordenker Peter F. Drucker eigentlich schon als Leitsatz in Führen, Leben hat, Culture Eat strategy for breakfast. Ja, absolut. Ähm, also äh, wie entscheidend das ist. Nee, Führen, leisten, leben war von äh, Malik, aber äh, trotzdem der Effekt Executive, da steht es schon drin. Ja. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch viele Kameraden am Anfang scheitern sehen, ähm, die ganz schnell hingefallen sind. Und auch ich hatte, obwohl ich schon sehr zivil integriert war durch meine Verwendung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ähm, auch so Kulturschockelemente. Ähm, was würdest du sagen, sind die Kulturschockelemente für die, die die Bundeswehr verlassen und dann ins Zivile gehen? Ja, ich weiß gar nicht, ob,
1: ob ich mehr Kulturschockmomente hatte oder erstmal mal meine, meine Gegenüber, <lacht> weil, ich sag mal, bester Punkt, den ich auch mal gerne erzähle, ist, ähm, als ich noch nicht hier war, gab es auch das Gerücht, weil mich ja keiner kannte, wie will jetzt eigentlich der der Mensch angesprochen werden, der jetzt kommt. Und da gab es hier das Gerücht am Schlossberg, ja klar, der möchte angesprochen werden mit Herr General. Und das ist natürlich total absurd und äh, macht auch gar keinen Sinn. Aber natürlich machen sich Menschen Gedanken, weil sie ja unsicher sind und sagen, Mensch, wer kommt da jetzt eigentlich hin? Und ich habe das dann insofern auch wieder gleich aufgebrochen, dass ich an meinem zweiten Tag dann ähm, gesagt habe, okay, und jetzt machen wir einfach hier gerne per Du. Ähm, und also für ein totaler Kulturchange der der plötzlich kam und ich glaube, ich Leute überrascht habe, weil dann irgendwelche Bilder natürlich da sind, was heißt jetzt eigentlich General bei der Bundeswehr? Mhm. So und und, und und am Ende wird vergessen, der Mensch, der da vielleicht dahinter steht. Man ist ja immer sofort mit mit Urteilen, also der behaftet und, und urteilt über Menschen, deswegen versuche ich auch immer in Führungskräfte, Trainings dahin zu kommen, also von dem Priming wegzukommen, dass du Leute schon beurteilst oder Menschen beurteilst, ohne dass du vielleicht ein tiefer gehendes Wissen hast. Aber der Kulturschock den ich jetzt eigentlich hatte, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe gar nicht gefremdet. Vom ersten Tag an nicht. Ich war ja schon viel unterwegs, so auf dieser Schnittstelle zwischen, ich sag mal, der Bundeswehrwelt und der Welt eben außerhalb der Bundeswehr, der zivilen Welt, der Wirtschaftswelt. Ich ähm, mich da eigentlich auch immer sehr wohl gefühlt, weil, ich sag mal, weil beide Seiten halt so viel voneinander lernen und mitnehmen können. Und insofern ist gar nicht vieles anders. Ich werde ja viel gefragt, Mensch, Boris, die Bundeswehrwelt, die Genossenschaftswelt, ist doch alles ganz, ganz anderer Kram. Und dann sage ich immer ganz ehrlich, ich habe die letzten sechs, sieben Jahre nur Führungskräfte geschult. Ganz ehrlich, was ist das Gleiche? Sie müssen Projekte übers Ziel bringen, sie müssen kommunizieren, sie müssen Konflikte austragen, sie müssen im Team wirken können, ähm, sie müssen vielleicht gute Entscheidungsprozesse haben. Also es sind ganz, ganz viel Parallelen und diesen Kulturschock habe ich überhaupt nicht erlebt. Das kann, sage ich ganz ehrlich, weil ich werde auch heute noch gefragt, Mensch, mal so nachfragen, wie fühlst du dich jetzt? Und wo ich sage, also normal, also, es ist, ich, ich, hab, ich, von meinen Menschen, die jetzt mit mir arbeiten, also mein Team und so, sagen ganz viel mit, wir haben das Gefühl, du bist schon seit Jahren hier, bin ich nicht, aber ich glaube, es ist gar nicht so aufgefallen oder so aufgefallen, dass da verschiedene Kulturen sind. Mhm. Viele ist auch vielleicht nochmal dann, ist auch dann doch gleich, weil auch auch in der genossenschaftlichen Welt sind viele Werte sehr, sehr ähnlich mit Werten, die auch in der Bundeswehr gelebt werden. Ne? Also das Thema Solidarität, füreinander einstehen, sich gegenseitig unterstützen. Also da muss ich sagen, habe ich mich sofort wohlgefühlt und auch viele Dinge wiedererkannt.
0: Ähm, ja, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, also was ich gemerkt habe, ich, ich de denke noch an ein äh, Offizieramt in Hammelburg, äh, wo ja, sehr leistungsstarke Offizierkameraden waren, die dann aber doch die Bundeswehr verlassen wollten, wo sie quasi auch in der Offizieranwärterausbildung waren, äh, wo ich aber gemerkt habe, ich war dann schon fünf Jahre Jugendoffizier, die waren ähm, ja, in der Offizieranwärterausbildung, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ihr mit eurer Tonalität, die ihr jetzt hier konditioniert habt, in Zivile geht, werdet ihr ganz schnell hinfliegen. Da, da ja. hast du recht, da hast, da hast du natürlich recht. Also ich, das Sprecht,
1: meinst du, ne? Also wie man ja. so. Aber da hatte ich natürlich einen großen Vorteil. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht einer, der in, in, in starken Abkürzungen spricht und habe auch gelernt, natürlich auch, ich meine, da war jetzt viereinhalb Jahre, war zweieinhalb Jahre Bundespressekonferenz, dreimal die Woche. Also da hätte ich nicht eine, eine, eine Konferenz überlebt, wenn ich nur in Abkürzungen gesprochen hätte, indem ich keiner verstanden hätte. So, und das ist das ist so ein so Learning, was du auch haben musst, dass das ist okay, wo wo bewegst du dich? Aber ich glaube auch auch, auch wieder so, so als Tipp Du musst halt immer alle Sensoren offen haben. Yeah. Also ich, 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 hab vorher auch noch nie gerne per Du gemacht, weil es auch bei der Bundeswehr habe mich auch viele gefragt, hast du da auch schon so gemacht? Nein. Aber ich hatte auch schon mal in einer Aufgabe, als ich vom Referent zum zum Leiter der Presseabteilung wurde, habe ich auch entschieden, ab sofort mache ich mit allen Referenten per Du, also auch die, die neu ins Team gekommen sind. Also das heißt, du führst doch situativ. Also das ist ja nicht alles so schwarz-weiß und du musst mal gucken, was deine Umgebung ist. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, aber ich gebe dir recht. Ähm also wenn, wenn ich jetzt natürlich dieses Staccato-artige dieses Sprechen jetzt da machen würde, ich glaube, dann hätte ich ein bisschen entfremdet. Ähm, aber das hatte ich nicht.
0: Aber da sind wir, glaube ich, beide nicht repräsentativ. Also das ist einfach das Learning, was ich für die Zürnen, ich weiß auch, dass Offizierkameradinnen hier zuhören, die das aus ihrer Historie vielleicht auch bestätigen können, dass wenn man aus einer kompanie Kompanieeinsatzoffizier, ehemaligen Kompaniechefverwendung, dann ja sich erstmal seine Leviten teilweise auch mal verdienen darf oder sein, seine Verdienste im Zivilen, dass die Tonalität, äh, der Sprachgebrauch einfach ein ganz anderer ist und man sich, ähm, daran gewöhnen darf, dass die Sprache eine andere ist. Aber ich, aber ich glaube schon, dass du, das gilt aber auch im, im Zivilen auch genauso, du, du musst ja
1: immer dein Umfeld beobachten und auch da kann sich Sprache verändern und ich habe in meinen ganzen Aufgaben immer wieder unterschiedliche Sprachen gehabt. Und in so, so klassischen Geschichten wie, wie Kompanie hatte ich auch eine andere Sprache, aber auch eine andere Sprache auch wieder als Bataillonskommandeur oder als, als Direktor an der Führungsakademie. Ich glaube, das ist auch sowas wie das Thema Selbstreflexion. Also ich bin ein ganz großer Fan von Selbstreflexion, Macht das schon sehr automatisiert seit über 20 Jahren, 25 Jahren. Und, und mir hilft das total, ähm, weil wenn du nicht reflektierst, wirst du nicht merken, dass du vielleicht gar nicht mehr da bist, wo du sein müsstest.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, sind, wenn, wenn man es jetzt auf drei Punkte begrenzen würde, welche Top drei Sachen, top drei Werte hast du aus der Bundeswehr mitgenommen, die dir heute im Zivilen als Führungskraft vielleicht einen Wettbewerbsvorteil mitbringen oder die einfach sehr stark und sind und sehr gut sind und dir sehr, sich sehr weit bringen?
1: Also ich, ich glaube wirklich. Der, der Punkt dieses, dieses dieses Präsenz und auf Augenhöhe ist ein ganz großer Punkt. Also ich bin präsent und ich glaube, bin immer mit, mit allen Menschen auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, der Punkt, der mir total hilft. Ich glaube, ein zweiter Punkt, der mir total hilft, ist wirklich das Vertrauen, weil ich drillmäßig gelernt habe, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich Dinge beurteile, hilft mir wirklich. Also und das, weil das ja sofort anwendbar ist auf, auf alle Lebensbereiche und jetzt hier auch genauso Entscheidungsbereiche. Also dieses Drillmäßige Üben. Das bringe ich übrigens auch hier rein, dass ich sage, können kommt von Üben. Und Drill ist was ganz, ganz Positives. Mhm. Und das, das Dritte ist, glaube ich, einfach diese, diese Neugier auf und auf, auf Offenheit für Neues. Das hat mir einfach geholfen, weil ich es ja gewohnt bin, immer wieder ähm, mich zu verändern, ähm, das auch mal wieder machen musste in neuen Umfeldern. Und ich bin einfach total neugierig, offener Mensch und und, und und möchte einfach wissen, wie, wie Dinge laufen und wo, wo ich was lernen kann. Also möchte eben dieses, dieses lebenslange Lernen, äh, macht mir einfach total viel Spaß. Und ich finde, es gibt die zwei schönsten Rollen, die man hat, ist entweder selbst zu lernen oder. Lernen zu schulen, sag ich mal so, wenn du Leute begleitest. Und das, glaube ich, hat mir geholfen ähm, für die Aufgabe jetzt.
0: Mhm. Wenn Du bist ja in der Führungskräfteausbildung auch. Was würdest genau. du sagen, was muss eine Führungskraft mitbringen und was darf sie auch nicht mitbringen? Also was sind auch so No-Gos, wo du sagst, okay, dann halt nicht. Oder dann bist du doch nicht geeignet, eine Führungskraft zu werden. Also ich, ich, ich glaube, du musst wirklich
1: gute... Kommunikationsfähigkeiten haben. Also, wenn wenn du einfach keine Lust hast, viel zu sprechen, ähm, viel zu argumentieren, dann wirst du als Führungskraft ganz, ganz schwierig. Weil, das ist ja auch so ein Thema, Also nur Befehl und Gehorsam äh, klappt ja auch in der Bundeswehrwelt nicht. Du musst die Leute überzeugen. So, und, und das hat sich auch deutlich verändert. Du musst heutzutage noch mehr überzeugen als früher. Ich glaube, für Führungskräfte heutzutage sind die zwei größten Herausforderungen, dass du erstens überzeugen musst und zweitens, dass du ständig in Unsicherheit bist. Also gerade massive Veränderungen sind, und das meine ich jetzt nicht nur sicherheitspolitisch gesehen, sondern auch im Bereich ähm, Nachhaltigkeit, also Klimawandel, im Bereich KI, wie entwickelt sich was, wie wird, wird das Leben in den nächsten zehn Jahren aussehen. Ich mag es nicht zu prognostizieren, wie wir, wo wir in zehn Jahren stehen. Und die beiden Dinge musst du musst du quasi, ich sag mal, irgendwie so handeln. Und ähm, dann dann ist es einfach neben der Kommunikation ganz, ganz wichtig, dass du Lust auch auf Menschen hast, also dass du eben auch, auch mitreißen willst. Du musst ein gutes Abstraktionsvermögen haben. Also das heißt nicht jetzt in den Mikrokosmos einsteigen in die Tiefe, sodass du gar nicht mehr siehst, wie ist ja eigentlich insgesamt der Kosmos. Ich glaube, du, du musst stärker in diese Begleiterrolle auch reingehen, also als Baringspartner. Ähm, das heißt nicht, dass du plötzlich Coach für deine für deine Menschen bist, für die verantwortlich bist. Das meine ich damit nicht. Aber du du musst sie viel mehr anstoßen, du musst sie ähm, vielleicht nochmal hinterfragen, du musst von den Positionen abfordern. Und ich glaube, was was einfach auch hilft, das Thema das beste Sachargument gewinnt immer, sage ich auch immer, also versuchen möglichst, also ich, ich bin glaube ich ein emotionaler Mensch, aber dass ich in meinen Entscheidungen wirklich Emotionen ausblende und versuche immer wieder nur zu sagen, die Sache gewinnt und ähm, das ist ein Punkt, dann glaube ich noch das Thema Netzwerken ähm, und ich glaube einfach Überzeugung in dem, was man macht.
0: Stark. Ähm Jetzt hast du Lebenserfahrungen in unterschiedlichen Welten und ähm, was ich hier viel in dem Podcast habe, ist ja zum Beispiel auch das Thema Gen Z und ja, ja. du hast ja jetzt auf unterschiedlichen Ebenen, also von Wehrpflichtigen über Führungskräften, über, über alle Welten hast du ja was mitgenommen. Erlebst du, nimmst du einen gesellschaftlichen Wandel wahr in der, in der Verbindung von Menschen mit Arbeit, mit Werten äh, und wie sieht das dann aus für dich, wie äußert sich das?
1: Ja, also ich sag mal, das Vorurteil also Nummer Gen Z sind jetzt die Menschen, die alle nicht mehr arbeiten wollen, die alle, ja, ich sag mal nur noch Familie wollen oder Privatleben. Das teile ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe hier bei mir an der Akademie derzeit 30 Azubis, teilweise welche mit, die auch dual dann noch studieren, also haben auch tolle, wirklich Auszubildende, richtig, richtig klasse. Und die wollen. Was ich aber feststelle, ist, dass einmal das Thema Status keine ganz so große Rolle mehr spielt, was ich aber nicht ganz gut finde. Mhm. Und das Zweite, die brauchen mehr Begleitung. Also früher, sage ich jetzt mal so, ich finde mich immer noch sehr jung, mit 54, aber ich brauchte früher mit 20, 21 nicht so viel. Begleitung von außen, sondern man hat uns was gesagt und das ging auch anderen so und dann hast du es einfach so machen können. Heute ähm, werden sie einfach in der Kindheit, Jugend anders sozialisiert, ähm, sind irgendwo auch immer im Mittelpunkt, werden immer beschützt, bewahrt. Und dadurch brauchen sie heute viel mehr Begleitung. Das heißt also, auch jetzt für meine Azubis als Beispiel, ich bin sehr präsent, habe jetzt hier gleich eingeführt, dass wir dreimal pro Jahr Veranstaltungen machen, wo der Vorstand, also mein Kollege Peter Rausch und ich, gemeinsam mit den Azubis erst ein Event machen, und dann gehen wir noch essen und machen so ein bisschen, ja auch Dinge. Aber was erzeugen wir? Eine total enge Bindung. Wir erzeugen auch, dass wir zum Beispiel haben jetzt vor Weihnachten noch Selbstideen für Videos, die sie mit uns gemacht haben, Wäre nie zustande gekommen wenn wir nicht diese Berührungspunkte oder Begegnungspunkte geschaffen hätten. Und ähm, ich sehe so, da, ist, da wächst eine ganz tolle Generation ran, aber du musst sie stärker begleiten. Es kostet Zeit und Aufwand. Und und dann zu glauben, warum, warum verlassen mich immer die jungen Menschen? Und ich dann manchmal frage, okay, wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Ähm, dann erlebe ich manchmal, dass sie dann Leute sagen, pff, Lange ist ja her. Und, und das glaube ich, ist, ist wesentlich und wertvoll, also diese Begleitungsgeschichte.
0: Ja, finde ich spannend. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einer Personalleiterin bei der Allianz. Die hat mir das ähnlich gesagt, dass der Betreuungswunsch und Bedarf deutlich höher ist, wo ich mich früher vielleicht bevormundet gefühlt hätte, ist quasi jetzt schon eine Anspruchshaltung in der Begleitung der Entwicklung. Das heißt, diesen eher coachenden Führungsstil, ähm, ähm, der wird da schon erhofft. Oder wir können es auch Mentoring nehmen, nehmen, nennen, dann klingt es vielleicht ein bisschen äh, gefälliger. Ja, aber ich ähm. finde Mentoring auch sogar ein besseren Begriff, weil ich jetzt das auch
1: häufig habe, das auch dazu wie noch nochmal fragen, Mensch, Boris, hast du mal eine Viertelstunde Zeit? Ich würde gerne nochmal über meine Zukunftspläne mit dir sprechen, was ich toll finde, ist ja auch Vertrauen oder wo vielleicht auch mal Zweifel da sind und ich diese diese Räume auch biete. Und ähm, ich glaube, es ist mehr so dieses Mentoring. Ne? Die brauchen einfach mal so einen Rat von von jemand, der vielleicht so andere Erlebnisse hat, andere Perspektiven. Und das musst du liefern.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt jüngere Menschen, jüngere Führungskräfte hier zuhören und äh, die sagen, auch irgendwie würde ich gerne mal so werden, wie der Boris geworden ist, unabhängig, ob das jetzt ähm, zivil oder militärisch ist, ähm, sei es Planung, sei es, äh, wie gehe ich an eine Sache ran, was würdest du sagen, waren deine Erfolgsgeheimnisse, äh, einmal die zivile Karriere, einmal die militärische Karriere, ähm, dass man das so erreicht, wie du es erreicht hast? Ich, ich
1: glaube einmal wirklich das Thema Reflexion. Also ich, ich glaube, dadurch, dass ich immer wieder mich reflektiert habe, mein Leben lang, konnte ich mich verändern. Also wenn ich heute zurückblicke und sehe, wie war ich mit vielleicht 25, 26, erstmalig Führungskraft, 50 Menschen ähm, geführt damals in der Verantwortung, dann wundere ich mich manchmal, dass ich General geworden bin oder jetzt vielleicht Vorstandsvorsitzender der ADG. Also ich war anscheinend ja nicht schlecht, sonst wäre ich vielleicht auch nicht weitergegangen, aber ich muss sagen, Mensch, das war noch ein anderer Typ. Aber ich war einfach, glaube ich, mein Leben lang lernfähig, reflektionsfähig und vor allen Dingen wenn ich mal Misserfolg hatte oder vielleicht meine Sache nicht gut gelaufen ist, ein Projekt nicht gut gelaufen ist, dann habe ich immer so ein Sprichwort. Ähm, morgen ist ein neuer Tag. Also einmal geschüttelt und, und dann ist der morgen wieder rausgegangen. Das ist, glaube ich, das eine. Ne? Also dieses, dieses Thema, wie entwickle ich mich selbst weiter. Ich glaube, das Zweite ist, Erfolg ist planbar. Ähm, was meine ich damit? Ich bin einer der... Der wirkt manchmal, weil man Leute sich wundern, Mensch, der ist ja geht ganz spontan, im hält reden, kann plötzlich zu, zu Themen sprechen, ohne dass es jetzt irgendwie wirkt, als ob er große Vorbereitung macht. Ja, aber ich bereite mich schon sehr geflissentlich vor auf Dinge und auch sehr viel im Kopf. Ich bin halt kein Papiermensch, bin halt eher der Kopfmensch. Aber ich bin ständig am, am Grübeln, Reflektieren, wie kann ich Dinge und Prozesse verändern und ähm, glaube eben auch, also du kommst nicht plötzlich in die Aufgabe rein, weil weil du einfach ein Naturtalent bist sondern es ist erstmal harte Arbeit. Mhm. So und, und du musst auch einfach dann Dinge lernen. Du musst sie ausprobieren. Und das ist ja auch der dritte Faktor. Du musst auch bereit sein zu sagen, Mensch, ich probiere es einfach mal aus. Ich weiß gar nicht, ob es klappt, ähm, aber ich weiß dass es bestimmt gut wird. Also ich habe so also ein bisschen dieses Pipi-Langstrumpf-Syndrom bei mir drin. Das war mir auch mal, wenn ich so über, über einen Führungsgegenstand nachdenke, sage ich immer für mich Pipi-Langstrumpf. Und zwar nicht, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das meine ich nicht. Ich meine, ähm, ich habe es noch nie gemacht, aber ich weiß, dass ich es schaffen kann. Also insofern diese positive Sichtweise, die mir hilft. Also einfach totales Vertrauen und, und, und ich glaube, es wird gut. Und ich glaube, wenn du immer so pessimistisch rangehst, und ich habe auch einen, einen guten Bekannten von mir, der ist immer eher so, pff, alles schwierig. Und der hat aber ganz viel Pech im Leben. Und ich glaube, der hängt ganz viel damit zusammen. Ich bin einer, der sehr optimistisch ist. Das hat mir auch geholfen. Das ist, glaube ich, so als, als Kernding. Aber es sind natürlich immer ein Schlüssel von vielen Faktoren. Und ich glaube, auch wieder das Thema Augenhöhe, Bodenständigkeit, also ich weiß auch, wenn ich mal jetzt die, jetzt die, die Aufgabe abgebe, ähm, dann geht es nicht um die, Auf, die Person Boris Nahn, sondern es ist ganz häufig die Aufgabe, die mit irgendwelchen Dingen verbunden ist. Und da muss man auch einfach ganz, ganz bodenhaftes Bleiben dabei bleiben und auch, auch genießen können. Und vielleicht noch letzter Punkt, ich kann auch unheimlich gut abschalten. Also das heißt, ähm, ich bin keiner, der Grübler ist, der nächtelang wach ist, sondern ich kann, von, wie so ein Lichtschalter an und aus, kann ich hochfahren und kann runterfahren. Und da habe ich auch ganz viel gelernt in diesen viereinhalb Jahren als Pressesprecher, weil ich da immer unter höchstem Druck gearbeitet habe und, und dadurch unheimlich gut strukturiert bin. Ähm, wenn mir jemand sagt, du musst zehn Minuten sprechen, du musst eine Stunde sprechen, du musst 30 Sekunden sprechen, dann habe ich das einfach gelernt, wie, wie das geht. Und das hat mir geholfen. Also tolle Erfahrung.
0: Ähm, jetzt hast du nochmal ein Thema aufgemacht, äh, ich wollte gerade abbinden, aber du hast es jetzt auch adressiert, ähm, nämlich das Thema Resilienz. Ähm, wird jetzt gerade ein ganz großes Thema, ähm und ich habe mal einen Vortrag gehalten beim Arbeitgeberverband Hessen Chemie äh, zum Thema Resilienz. Und dann habe ich rausgesucht, was sind die zwei stressigsten Shops? Und da stand ähm, Pressesprecher und Soldat. Und da musste ich ein bisschen. Muss oh, ich, hab bisschen ich beides gemacht. Ja, genau. <lacht> Gleichzeitig. Genau. <lacht> ähm, und ähm, Vielleicht ist das nochmal ein ganz ganz guter Tipp, weil es geht jetzt ganz viel ums Thema Mental Health, es geht ganz viel um das Thema Resilienz. Ich durfte selber auch schon ein Buch zum Thema Resilienz schreiben. Was sind so deine deine Geheimnisse zum Thema, wie hast du persönliche Widerstandsfähigkeit, Resilienz aufgebaut?
1: Also ich glaube, das eine ist totale Struktur. Also Als ich Pressesprecher war, hatte ich einen, so maximal strukturierten Arbeitsablauf, dass ich auf Routinen zurückgreifen konnte. Deswegen glaube ich halt an Routinen. Das kann dann sein, dass du vielleicht diese Routinen mal in einer anderen Situation verändern musst, weil, weil du vielleicht weniger Zeit hast, weil du vielleicht einmal im Umfeld bist. Aber Routinen helfen total und Struktur hilft total. Das heißt, ich wusste, wie mein Arbeitstag jeden Tag von morgens um Viertel vor sechs bis hin zur Bundespressekonferenz strukturiert war. Und das hat mir total gehofft. Ich war noch nie so strukturiert wie ähm, an, an den stressigsten Tagen. Also genau im Gegenteil, manche geraten ja unter Stress, dann, dass es dann eher chaotisch wird. Aber ich glaube, ich war da damals ja fast nur im, im chaotischen Bereich und nicht, weil die Arbeit chaotisch war, aber weil der Zeitdruck so immens war, mhm. dass mich nur Struktur dazu geführt hat, dass ich das kann. Das Zweite ist, Du musst dir auch deine Auszeiten gönnen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich war ja dreimal in Auslandseinsätzen, immer als Führungskraft. Und danach bei der Bundeswehr ist es so, du kriegst danach so eine dreiwöchige Auszeit, so eine, so eine Regenerationskur. Und die habe ich nie gemacht. Klar, Führungskräfte mhm. haben die Zeit und so weiter. Und das habe ich dann entschieden, als ich Pressesprecher war, dass ich gesagt habe, okay, nach der Zeit machst du auf jeden Fall eine Kur. Diese drei Wochen. Und ich hatte sofort ein schlechtes, ich habe es dann auch gemacht, hatte sofort ein schlechtes Gewissen, als ich es beantragt hatte, weil ich dann dachte, Boris, du hast doch gar nichts. Aber ich muss sagen, nachher war das die Top-Entscheidung, weil ich einfach mal drei Wochen runtergefahren bin. Und ich habe jetzt auch, also ich, früher war ich äh, Handballer, ähm, habe darauf viel Sport getrieben. Jetzt habe ich mich verlagert auf Golf. Aber ähm, es ist die Ballsportart geblieben. Und Golf ist ein total toller Sport, weil du halt im, du bist im Grün, du bist in der Natur. Es gibt auch was mit dir. Und, und du bist sofort abgeschaltet. Weil wenn du nicht auf dem Golfplatz bist, dann wirst du einfach nur schlecht spielen. Und, und, und das hilft. Also Das heißt, Struktur, Auszeiten nehmen, und einfach gute Freunde haben. Also, das heißt, jetzt nicht in irgendwelche Süchte verfallen, dass du dann vielleicht noch total viel nascht oder vielleicht so noch Alkohol trinkst oder wie auch immer, dadurch wird die Welt nicht besser, sondern einfach Momente schaffen, die, die du auch dann beherrschen kannst. Und, und vor allen Dingen ist vielleicht auch ein Punkt, also Resilienz kommt nicht in der Krise. Du musst vorher dich auf eine Krise vorbereiten und resilient werden. So und das ist der Punkt. Also das heißt vorher die Routinen schaffen, die Struktur schaffen, dir ein Umfeld schaffen, dir ähm, Zeiten für Selbstreflexion schaffen, Auszeiten und dann wirst du auch in Zeiten mit höchster ähm, Stress mit höchsten Stresspunkten auch wirklich gut überleben können. Super. Und ich die Leute sagen mal zu mir, Boris, du wächst immer total ruhig. Das, das täuscht. Also, aber ich habe einfach gute Routinen gelernt, dass ich nach außen ruhig wirke. Und ich will ja auch, wenn ich wenn ich unruhig wirke, gebe ich ja auch meinem Umfeld Unruhe rein. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja ich will ja Energie in das Team geben. Und insofern hilft mir das einfach, da eine gewisse Gelassenheit zu haben, eine Nüchternheit und zu sagen, Mensch. Okay, wenn, selbst wenn man eine Entscheidung getroffen wird, die nicht gut ist im Nachhinein, dann kann man die auch korrigieren. Ja, so, also, das ist ja,
0: Ich finde da diesen bundeswehr 3 den man mal gelernt hat, ganz schön so: Ruhe bewahren, Blutung stillen, Schock bekämpfen. <lacht> ne? <Das lacht> ja. Klingt jetzt ein bisschen martialisch, äh, aber äh, das, der Gedanke dahinter einfach mal tief einatmen, kurz reflektieren, bevor man irgendwie sich selber, äh, also das, das körpereigene System erstmal runterregulieren, ja. bevor man dann in operative Hektik verfällt, äh, ist, glaube ich, dann ein ganz cooler Typ.
1: Total, und wenn du dich nicht selbst führen kannst, ne? wie willst du dann andere führen? Ja. So, und, und. und. Das glaube ich. Du musst dich vor allen Dingen kennenlernen. Ich hatte ja vorhin schon mal das Thema deinen Motor. Aber wenn du dich nicht kennst, dann wird es ganz, ganz schwer, auch auch andere Leute, sage ich mal, zum Erfolg hinzubringen.
0: Ja. Ähm, ja, lieber Boris, damit würde ich den Hauptteil, ich binde den eigentlich immer ab mit einer zusammenfassenden Frage und leite dann den persönlichen Teil mit einer ähnlichen Frage ein. Tatsächlich ging es in der ganzen Folge schon um das Thema Führung. Das heißt, meine zusammenfassende Frage wäre gewesen, wie führt ein moderner General? Die Anschlussfrage wäre gewesen, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Ich glaube, die Fragen können wir uns ausnahmsweise sparen, weil du immer sehr genau das eigentlich auf den Punkt gebracht hast. Aber gibt es trotzdem noch eine Botschaft sag mal zum Hauptteil, der noch nicht in dem persönlichen Teil gehört, wo du sagst, das ist dir nochmal besonders wichtig, das würdest du gerne nochmal adressieren?
1: Ja, einen Punkt würde ich noch adressieren wollen. Und zwar, was erwarte ich von Führungskräften? Ein Dreiklang, entscheiden, beraten, gestalten. So, und diesen Dreiklang entscheiden, beraten, gestalten, den finde ich ganz, ganz wichtig. Also das heißt auch, wir alle haben schon so Konferenzen erlebt, Besprechungen, drei, vier Stunden und dann gehst du raus und keine Entscheidung ist gefallen. Das macht dich kirre. Genauso sehe ich so, dass du als Führungskraft meistens trotzdem irgendwo in einer Hierarchie bist. Du musst also der ehrliche Berater sein. Loyalität heißt für mich nicht, ähm, ich sage das, was du meinst, als, als mein Vorgesetzter gegenüber, sondern ich, ich mache eine ehrliche Beratung, offen kritisch. Und Gestalter, ich glaube, es gibt keinen besseren Gestalter als man selbst. Also das wäre noch ein Punkt, den ich noch mitgeben würde, dieses Entscheiden, Beraten, Gestalten. Damit, daran messe ich Menschen, die mit mir arbeiten, also Führungskräfte. Und es ähm, klingt einfach, das sind aber alles drei aktive Worte und keine passiven. Also insofern musst du auch dann die Initiative ergreifen.
0: Cool, dann hast du doch noch eine Beantwortung. Und es stimmt, meine ganzen Notizen von deinem Vortrag ging um die drei Worte, die ich mir auch immer wieder aufgeschrieben habe. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben? Also Stolz ist für mich eigentlich das,
1: glaube ich, als Ausdruck so ein bisschen falsch. Ähm, passt nicht. So Ich glaube, ich bin einfach total dankbar für die letzten 34 Jahre. Es hat mir mega, mega Spaß gemacht bei der Bundeswehr. Und jetzt auch nochmal, auch jetzt macht es mir halt mega, mega, mega Spaß. Also Stolz, ich hab, Stolz habe ich irgendwie so gar nicht als Punkt, ich bin mehr stolz immer auf mein Team oder bin stolz auf die, die Leistung, die man bringt, also ich bin eher stolz auf andere, ich glaube, ähm, ich bin einfach nur dankbar.
0: Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ich würde mir manchmal wünschen, ähm, noch mehr ich würde sagen, diese Ruhe, also ich bin ein sehr unruhiger Typ, das wirkt nach außen häufig nicht so, ich bin aber sehr unruhig und würde mir manchmal mehr wünschen, dass ich auch mal sagen kann, okay, ähm, gibt noch mal zwei Tage mehr Zeit oder vielleicht ist es gar nicht so notwendig. Also ich, ich muss mich ständig zähmen. Deswegen spreche ich auch manchmal sehr, sehr schnell, also weil die Gedanken auch irgendwie schnell springen. Und das, da würde ich mir manchmal wünschen, noch mehr, mehr Ruhe.
0: Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst? Ich glaube, es
1: ist einmal Zwei Hirtenbücher. das ist aber Zufall. Das ist einmal das Buch, das Hirtenprinzip" und einmal der Bienenhirte". Da geht es um die Führung von Teams. Ähm, empfehle ich auch immer Führungskräften, wenn ich in Seminaren bin. Ähm, die sind wirklich super, weil sie beide kurz sind. Kannst du beide innerhalb von ein, zwei Abenden lesen und erzeugen super Bilder beim Leser. Also das sind die beiden Bücher. Und das dritte Buch, was mich, glaube ich, wirklich inspiriert hat, war das Thema innere Führung. Also quasi die Unternehmenskultur, so wie ich es mal sagen, der Bundeswehr. Also wie gehst du mit Menschen um, wie, wie sprichst du miteinander, wie lebst du miteinander, das sind glaube ich die drei Bücher.
0: Super. Äh, ich habe fast gehofft, dass sowas ähnliches wie eine Dienstvorschrift noch kommt, aber äh, äh, von daher freue ich mich da auch sehr, die innere Führung <lacht> nochmal gehört zu haben. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Um, einmal, ich war, als ich junger Mensch war, war ich immer unheimlich aufgeregt und habe dann gute Beobachtungen gehabt und festgestellt, ähm, selbst Top-Referenten sind auch in den ersten ein bis zwei Minuten haben sie genauso ihre Momente, wo sie aufgeregt sind. Also ich hatte am Anfang immer gedacht, ich bin der Einzige, der im Leben aufgeregt ist auf der Welt, habe aber festgestellt, alle anderen das, haben das auch, so ein bisschen Lampenfieber, manche mehr, manche weniger. Und als ich das gelernt hatte, muss ich sagen, bin ich perfekt durchgegangen, weil ich dann irgendwie plötzlich die ganze Aufregung bei mir verloren habe. Das Zweite war, glaube ich, dieses Vertrauen, ähm, ich würde sagen, auch in, in Afghanistan. Ne? Also dieses, dieses du, du, du bestehst in der Krise, weil du gut vorbereitet bist also das ist der Punkt, also du, du kannst dich nicht, du, das geht nicht um die Situation, sondern es ist alles Vorbereitung, Planung und deswegen auch dieser, dieser Satz, also Erfolg ist planbar oder können kommt von üben, ähm, das waren für mich so, so Punkte, wenn du gut vorbereitet bist, auch kann auch ganz banal eine Besprechung sein, dann wirst du die Situation insgesamt gut meistern, Kann trotzdem mal negative Momente sein, aber insgesamt wird das Team sich, sich gut verhalten und das, das Dritte als Erkenntnis war, ähm, glaube ich, glaube ich, war dieses Thema Kommunikation als Sprecher, äh, weil ich da wirklich gelernt habe, wie, dass es eben nicht darum geht, was ich sage, dass es nicht um meine Position geht, auch nicht um, um die, vielleicht die, die Richtigkeit der Aussage, sondern dass es darum geht eben, ja, andere zu überzeugen. Also, wie, wie kommt es da an? Und dass du auch da Netzwerke brauchst, um dich durchzusetzen, das, glaube ich, waren so die, die Punkte. Also das heißt, du, du brauchst, ich war kein guter Netzwerker, also mit, mit Mitte 20, 30, das habe ich erst gelernt und ich glaube, ich bin ein sehr guter Netzwerker jetzt. Das hat mir wirklich geholfen, weil manchmal brauchst du Unterstützung. Das heißt, ich nutze ganz viele Netzwerk, um vielleicht Dinge nach vorne zu treiben, die ich alleine nicht treiben kann. Mhm.
0: Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
1: Ich habe so viele schöne Abende in meinem Leben gehabt. Ich, ich, ich habe eigentlich da jetzt gar keinen Wunsch. Also ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt sagt, das ist mein Idol, mein Vorbild, weil ich bin eher einer, der, der viele Menschen sagt, von dem greife ich mir das ab, von dem möchte ich das abnehmen oder lernen. Oder eben auch negative Vorbilder hat und sagt, nee, das finde ich jetzt nicht so gut. Insofern habe ich da jetzt gar keine Person, wo ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt die Person. Was ich gut finde aber mit Menschen, essen zu gehen, auszugehen und gute Gespräche zu haben.
0: Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Mach es genauso, wie du es gemacht hast.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ich möchte einfach nur Zufriedenheit haben und und,
1: und, 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 und dass ich Dinge einfach auch mir mich getraut habe, Dinge zu machen. Ähm, und, und nicht vielleicht manchmal den Mut nicht habe. Also das wäre einfach so mein Punkt. Ähm, und dann wäre ich zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Also insofern muss ich gar nichts verändern. Ich muss jetzt bloß dran weiter am Ball bleiben, weil ich ja hoffe, dass ich noch ein langes Leben vor mir habe. Und, ähm, und hoffe, dass ich einfach auch diese, diese Zufriedenheit weiter habe.
0: Ich habe gerade ganz frisch gehört, dass Golfspielen auch sehr jung halten soll. weil ist ein sehr komplexer, geistig fordernder und äh, aktiver Sport. Ist. Absolut, das ist einer der idealen Sportler. Das kannst
1: du machen bis 80, 90 und es ähm, ist halt wirklich jung.
0: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra und wenn ja, wie lautet es?
1: Ja, habe ich. Das hing schon bei mir in meiner kompanieschiffszeit also 1990ern, hin über meiner Wand und das verfolge ich immer noch und zwar ist der Satz, ist jetzt nicht von mir, aber ein ganz bekanntes Zitat, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein und das habe ich sage ich ganz häufig zu Menschen, wenn ich irgendwas auch irgendwie im Gespräch habe, Das daran glaube ich, das lebe ich und das schafft auch dann den Platz, dass du nicht dich irgendwie zurücksetzt und sagst, so, jetzt habe ich es geschafft, man hat es nie geschafft.
0: Lieber Boris, vielen, vielen lieben Dank für die letzte Stunde über klare Worte zum Thema Management, Führung und Kultur. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
1: Dankeschön, hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, das ist, glaube ich, ein guter Start
0: in 2024.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.